0: Beurre FM. Des pays en débat. Pierre-Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays, dont l'évocation, vous est parfois familière, mais dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interview. Ça vous plaît Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM. Avez-vous déjà entendu parler de Tridate IV Ce roi païen du IVe siècle, converti au christianisme qui a fondé le tout premier État chrétien de l'histoire. Aujourd'hui, cet État se trouve dans la région du Caucase, aux portes de l'Europe et du Moyen-Orient. Peut-être l'aurez-vous deviné à la texture chaude et boisée du doudouk, Ici, en fond sonore, nous allons parler ensemble de l'Arménie. Entre les mondes turcs, perse et arabe, l'Arménie est un petit territoire, pas plus grand que la Belgique. Située entre la mer Caspienne et la mer Noire, l'Arménie jouit aujourd'hui d'un climat favorable à l'agriculture qui emploie, 24% de la main-d'œuvre du pays. On y compte 3 millions d'habitants, dont la moitié habite à Yerevan, la capitale. Ils sont pour la plupart arméniens. Les Kurdes, musulmans chiites, représentent la minorité principale. Ce petit État, traumatisé par le génocide de 1915-1916, opéré par le mouvement des jeunes turcs, Voit de plus en plus son désir d'indépendance menacé par la montée en force du Parti communiste et par la naissance de l'URSS. Dès 1920, les territoires de l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan sont regroupés sous le nom de République socialiste fédérative de Transcaucasie. Aujourd'hui, chacun de ces pays attire l'intérêt de différentes puissances régionales. Plus près de nous, le tremblement de terre de 1988, 50 000 morts quand même, et la chute de l'URSS en 1991 bouleverse l'économie arménienne. De la période soviétique reste le découpage administratif en 11 régions. En 1991, l'Azerbaïdjan, proche de la Turquie, abolit le statut d'autonomie du Haut-Karabakh, cette enclave où vivent une majorité d'Arméniens. Après des combats et l'exil de milliers d'Azeris, les négociations butent sur le corridor de Latchine, cette parcelle de territoire qui relie l'Arménie aux montagnes du Haut-Karabakh. En décembre 2022, l'armée azerbaïdjanaise Bloque cette principale voie d'approvisionnement. 120 000 Arméniens sont alors isolés dans un climat de guerre qui induit des conditions alarmantes à Stepanarkert, la capitale, mais aussi dans les villages où les populations sont contraintes à l'exil ou à l'abri souterrain pour éviter les bombardements. De cette situation, nous allons parler avec notre invité du jour, Tigran. Tigrane Tigran Yegevian est journaliste. Il est membre du comité de rédaction de la revue de Géopolitique Conflit. Il est chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement. Tigran Yegevian, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes euh, professeur, journaliste euh, et nous allons parler de l'Arménie. Alors, euh, depuis fort longtemps, l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'affrontent euh, autour du territoire du Haut-Karabakh. Mais euh, pour les auditeurs de Beurre et femmes pouvez-vous nous dire quel est l'enjeu, la nature du problème Alors,
1: disons que pour mon... c'est un conflit, au en fait, qui a plusieurs, plusieurs tiroirs, plusieurs euh, caractéristiques, et il est très euh, activement... Euh comparé à un conflit de religion, de civilisation entre les Arméniens, vieille nation chrétienne, première nation chrétienne du reste, et l'Azerbaïdjan, qui est un pays certes musulman, laïque, à la majorité chiite, et turcophone. Mais l'enjeu, effectivement, il est de nature double. Pour les Arméniens, c'est un combat de vie ou de mort, parce que le Karabakh, c'est un des berceaux de leur, de leur royaume antique, c'est une des dix provinces de l'Arménie historique, où la civilisation arménienne a pu prospérer. Pour les Azerbaïdjanais, le Karabakh s'est aussi considéré comme euh, un symbole très fort de leur nationalisme. Alors, euh, je ne vais pas la remonter jusqu'à l'Antiquité, on n'a pas le temps, mais il y a quelques dates à retenir qui sont importantes. Euh, lorsque l'Union soviétique s'est constituée en 1921 euh, avec euh, les républiques du Caucase, parce que la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, les républiques socialistes
0: fédératives de Transcaucasie.
1: Voilà, je faisais partie de l'ancien espace russe, hein, l'ancienne sphère de l'Empire russe, tsariste. Lorsque les bolcheviks reviennent donc, dans la région, euh, il y a un grand problème en termes de euh, partage, euh, de, 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 de tracé des frontières entre les euh, fameuses républiques euh, fédérées, donc la République socialiste de l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie. Et donc, euh, il y a un litige autour du Karabakh et d'autres régions d'ailleurs, on ne va pas en parler. Mais pour ce qui est du Karabakh, en 1921, donc euh, le commissariat euh, bolchevique au nationalité qui était dirigé par un certain Joseph Staline, Staline, qui n'était pas le Staline qu'on connaîtra plus tard, euh, statue sur son avenir en disant que bah, disons euh, il va faire partie de l'Azerbaïdjan soviétique parce qu'il y a des relations économiques et parce que c'était aussi un moyen de euh, faire un gage d'amitié euh, à la Turquie. Pourquoi je vous parle de la Turquie? C'est à l'époque, Turquie de Mustafa Kemal, laïque, pas encore laïque, mais surtout, était une puissance euh, euh, anti-impérialiste comme les Russes bolcheviques et n'avait pas choisi son camp. Donc il était très important pour euh, Moscou de ne pas s'aliéner la Turquie et aussi de gagner l'amitié des peuples musulmans de la région pour euh, euh, justement euh, continuer à, à asseoir leur domination. Donc pendant euh, toute la période soviétique, hein, pendant 70 ans, les Arméniens du Karabakh ont vécu une double colonisation une colonisation euh, azerbaïdjanaise et une colonisation soviétique. Donc moi, je suis, je suis plutôt d'avis de, de parler de ce conflit comme un conflit post-colonial, puisque, pour le résumer en une phrase, c'est l'histoire d'une population euh, autochtone arménienne, majoritairement arménienne, qui euh, n'a pas été consultée euh, quand on l'a demandé, euh, euh, le rattachement à, à l'Azerbaïdjan, enfin, qui était contre, et qui euh, a tout, toute sa vie, dans tout, 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 tout temps, lutté pour son droit à l'autodétermination. Et en 88, lorsque euh, l'Union soviétique commence à se lézarder avec la péristroïca de Mikhail Gorbachev, euh, les armées du Karabakh réclament à nouveau le rattachement de leur région à l'Arménie. Et, et
0: c'est là où l'Azerbaïdjan abolit le statut d'autonomie du Haut Karabakh.
1: Alors c'est un peu plus tard, c'est en 91, euh, mais entre temps il y a eu une vraie guérilla entre les deux. Et lorsque l'Union soviétique implose complètement, lorsqu'elle cesse d'exister, et lorsque les euh, euh, républiques euh, proclament leur indépendance, donc c'est le cas de l'Azerbaïdjan, effectivement, l'Azerbaïdjan, en 28 août 91, se proclame indépendante et supprime l'autonomie du Karabakh. Donc, pour les armées du Karabakh, c'est une question existentielle qui se pose, de vie ou de mort, et à leur tour, ils proclament leur indépendance. Ils ne se rattachent pas à l'Arménie, mais ils proclament leur indépendance, parce que les dispositions de la Constitution soviétique leur permettaient de faire ça. Il y avait encore une, une fiction juridique soviétique. Et là, mmh. la guerre prend un nouveau tournant, elle devient une guerre vraiment ouverte entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puisque l'Arménie soutient militairement euh, le Karabakh, mais sans déclarer la guerre à
0: l'Azerbaïdjan. D'accord. Alors, dans la partie diplomatique qui se joue autour de ce conflit, vous venez de nous expliquer d'une certaine manière le dessous des cartes, avec... Euh, la euh, position de la Russie, de la Turquie, quel intérêt aujourd'hui ont les uns et les autres à faire perdurer ce conflit C'est un conflit en fait à plusieurs conflictualités. C'est-à-dire que le Karabakh, depuis 2020, il y a eu
1: une guerre en 2020, oui. où les Asieris ont repris l'avantage, ont récupéré 70% des territoires que les Arméniens contrôlaient, dont des territoires qui à la base étaient asériques, hein, les fameux districts azerbaïdjanais qui entouraient le l'enquête du Karabakh, et euh, on a pu observer qu'il y avait de nouveaux acteurs euh, qui, euh, étaient, euh, euh, qui jouaient un rôle euh, donc, euh, très euh, notable. C'est le cas de la Turquie. La Turquie euh, est un, un pays qui a une projection sur le Caucase, qui est dans une relation très complexe, une sorte de coopération compétitive avec la Russie. Euh, cette euh, coopération s'étend de, de la Libye jusqu'au Moyen-Orient, hein, la Syrie jusqu'au Caucase, et effectivement, les Russes sont obligés de composer avec le rôle de la Turquie. La Turquie a joué un très, très, on va dire, engagé dans ce dernier conflit de 2020, avec l'envoi de ses mercenaires syriens, djihadistes, avec euh, le contrôle de l'armée de l'air, l'envoi de drones, d'unités spéciales, etc., etc. Vous avez aussi une autre conflictualité, dont on en parle très peu, c'est celle qui oppose Israël avec l'Iran. Pourquoi je vous parle de ces deux pays Parce que euh, l'Azerbaïdjan et Israël sont des partenaires stratégiques, euh, Israël importe à peu près un tiers de son pétrole à l'Azerbaïdjan. Euh, en échange, elle vend des drones, elle vend de l'armement ultra sophistiqué qui a fait la différence pendant la guerre. Euh, elle considère l'Azerbaïdjan comme une arrière-cour contre l'Iran, qui est la menace, en fait, euh, la première menace d'Israël. Et les Azerbaïdjanais ont une relation compliquée avec les Iraniens parce que l'Iran abrite une très importante population d'ethnie azériques, deux fois plus qu'en Azerbaïdjan, ça aussi faut le savoir. Et la, même si euh, l'Azerbaïdjan est chiite, bah, ça ne change pas la donne. Alors que l'Iran est plutôt proche de l'Arménie. Je ne dis pas qu'elle soutient militairement l'Arménie, mais en tout cas, diplomatiquement, euh, l'Iran euh, ne veut pas euh, un nouveau euh, rapport de force favorable aux turco azeris parce que ça l'empêcherait d'avoir une liaison avec l'Arménie. Et là, ce qui est en jeu, bah, c'est que bah, les Russes sont plus faibles. Ils sont revenus dans la région, euh, ils, contrôlent, ils considèrent cette région comme leur chasse gardée, donc, ils déploient une force d'interposition au Karabakh pour protéger la population arménienne. Ils n'entendent pas quitter la région, mais ils sont obligés de composer avec les Turcs et les Aziris, Et euh, ben, les Arméniens passent un peu à, pour, par perte et profits. C'est-à-dire qu'ils sont considérés plutôt comme une variable d'ajustement dans un grand échiquier euh, qui oppose les grandes puissances néo-impériales. C'est pourquoi il convient de dire que l'Arménie est un petit peu la victime de la géopolitique des empires, puisque les Russes et les Turcs ont un comportement impérial. Eh bien... euh, ils, sont une... ils sont liés surtout aussi par le rejet de l'Occident. Donc on parle très peu des Occidentaux qui ont un rôle, on va dire, mineur, mais plutôt de la Russie et de la Turquie, qui sont mmh. un peu les, les deux, le condominium hein, en fait, mmh. qui, qui se partagent ces, cette région en zone d'influence.
0: Merci euh, Tigran. Il y avait en, encore un mot peut-être pour terminer en fait, cet euh, entretien sur euh, la situation des euh, 120 000 Arméniens qui sont aujourd'hui euh, bloqués euh, dans des conditions extrêmement alarmantes euh, sur le Haut-Karabakh. Vous avez des informations sur ce point
1: Alors, une... ce qui se passe depuis le 11 décembre dernier est une forme de terrorisme humanitaire. Je m'explique. Euh, des pseudo-militants azerbaïdjanais écologistes prétendent euh, qu'il euh, y a des mines qui sont exploitées de Mobiliden au Karabakh, euh, qui euh, sont une menace pour l'environnement. Donc, ils ont décidé de bloquer la seule voie d'accès qui relie le Karabakh à l'Arménie, qui est sous contrôle russe, qui est le fameux corridor de la Chine. Donc c'est un peu la route de la vie qui a été bloquée et en bloquant cette route le 11 décembre, ils ont mis en otage euh, 120 000 Arméniens du Karabakh qui sont dans une prison à ciel ouvert, puisque depuis le 11 décembre, ils n'ont pratiquement plus accès aux biens de première nécessité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nourriture, plus de médicaments qui rentrent au Karabakh. La seule organisation qui peut rentrer est encore au Congo, c'est le, le Comité international de la Croix-Rouge. Donc cette forme de terrorisme humanitaire vise à faire plier les Arméniens sur trois points. Ce que veulent les Aziris, c'est en finir une fois pour toutes avec le Karabakh arménien, parce qu'ils ne reconnaissent pas aucun statut, aucune autonomie de cette oui. région, donc ils veulent procéder à un nettoyage ethnique. La deuxième, ils veulent un corridor extraterritorial au sud de l'Arménie qui relierait l'Azerbaïdjan à la Turquie via euh, sa région du Naritshevan, qui est une région azerbaïdjanaise entre la Turquie et l'Arménie. Pour les Arméniens, c'est un vrai risque stratégique de se voir coupé de l'Iran. Et enfin, ils veulent une capitulation de l'Arménie sur la base de nouveaux partages, de nouveaux... Concession
0: territoriale. Merci de votre éclairage, Trigran Yegavian. Merci d'avoir écouté Des Pays en Débat, une émission produite par France Fraternité, avec la collaboration de Beurre FM, et merci surtout à Zora, Alice et Ariane, sans qui cette émission n'aurait pu avoir lieu.
1: C'était Des Pays en Débat, en partenariat avec France Fraternité.